0: Jeg er lidt gammeldags, det siger han selv. Så lad os bare tage hans sms under det flag. Erik er fra Vejle og skriver, til den der MeToo-sag, så er jeg ved at være... Nå, det står der. Jeg gider ikke høre på, hvis man Han er ved ik- at være der, hvor han
1: ikke gider at høre
0: Arh, på undskyld. det.
1: Ja. Hvis man ikke lægger svisken på disken og siger, hvem det er. Hvis man ikke vil sige, hvem det er, kan krænkelsen ikke være helt så slem for vedkommende. Ja, jeg er nok lidt gammeldags, men kom nu frem. Stå ved det, du siger og
0: anklager folk for. Tak for et godt program. Tak, selv, selv tak, Erik. Øhm, I så fald er du gammeldags fra de gamle dage, hvor der ikke var noget jura, der betød, at man ikke bare kunne gå ud og sige, at folk havde gjort dit og dat, uden at kunne føre bevis for det. Det er i hvert fald noget, man kan få ørerne slemt i maskinen for. Rent juridisk og formentlig også professionelt. Det kan være en af årsagerne til, at folk holder sig tilbage med at sætte navn på.
1: Det var altså en sms på den øh, historie, vi lige om øh, før nyhederne, øh, hvor der er øh, nye krænkelseshistorier fra øh, socialdemokratiet. Det er der er nogle kvinder, der står frem i Berlingske og siger nogen anonyme, nogen med navn på, men det er altså øh, den historie, som Erik Nielsen fra Vejle han har reageret på. Den gør på 14.24. Han har startet med R4 et mellemrum og så øh, sin besked. Og lad os lige tage en øh, tur over, hvad det er, vi skal den næste time, Kasper.
0: Vi skal til Ungarn. Ja, og det skal kineserne også. Der skal simpelthen ligge et kinesisk universitet i Ungarn. Det er så interessant, at vi bliver nødt til at dykke ned i historien om ca. 10 minutter. Vi skal også snakke om øh, soundboxe,
1: Altså den her højtaler, som kan ud af med over 100 decibel, tror jeg det er. Øh, og den generer altså en hel masse mennesker, fordi her hen over weekenden har der været utallige anmeldelser på... Øh, støjsgener fra de her øh, soundboxe, Og vi taler senere i den her time med Jesper Teil
0: Thomsen, som er direktør i soundbox. Sidste tommer var han til at sige undskyld. Det kan han lige så godt gøre igen, for <laughs> Københavns politi rykkede ud over 100 gange i forgangne weekend. Østjyllands politi rykkede ud 59 gange. Og det var altså fordi et sted mellem to- og tre cifrede mennesker, det to- eller tre-siffrede antal mennesker prøver jeg at sige, er blevet holdt vågne af en fest, der lyder som et koncert. Det vender vi tilbage til om en halv time. Klokken er 8 minutter over 8. Godmorgen. Godmorgen. 50.000 smittede om ugen og knap 1000 indlæggelser med coronavirus. Det kan blive scenariet, hvis man dropper samtlige restriktioner med undtagelse af, at man bliver ved med at teste rigtig meget. Nogle har lavet en ny model, som kan regne ud, hvad coronasmitten vil efterlade for i Danmark, hvis man hæver paraderne fuldstændig og går til den, ligesom vi gjorde før corona. Det er forskere fra Roskilde Universitet, der står bag modellen. En af dem er Rasmus Christoffer Pedersen. Godmorgen. 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 PhD og postdoc for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet og første forfatter bag modellen. Hvad gør i end de modeller, der har været hidtil?
2: Æ, altså man kan sige, at den, den model, vi har her, er, er sådan en rimelig knap så kompliceret model, som, som hvad man ellers bruger til faktisk og fremskævelse. som man kan sige, Statens Serum Institut og, og dem, der ligesom øh, rådgiver myndighederne, de har en, en stor model, hvor de arbejder på, øh, har en masse detaljer med, og det her er lidt en, en mere simpel måde at regne på det, mm. som så også, øh, ja, giver, giver et lidt simpelt resultat, eller hvad man kan sige.
0: Ja, for det er jo et øh, resultat, som har betydning, betydninger, som man også bliver bedømt på. Og jeg er sikker på, at du som matematisk funderet menneske kan huske de der berømte 870 indlagte, som man ville anslå, at der var midt i april, hvis man begyndte at genåbne Danmark. Det var jo forskernes sådan konservative estimat. Det viste sig, at antallet af indlagte lå langt lavere. Det var nede omkring en fjerdedel af det tal. Så det er jo en, det er jo en våget branche at gå ind i. Tror du, at jeres forudsigelser er rigtig? Tusind indlæggelser om ugen, hvis man dropper restriktionerne?
2: Altså, det, er, det, er jo, det er jo ting, der er enormt svært at sige noget om. Og, og det er jo klart, at ja, hvis man rammer ved siden af, så skal man høre for det. Ikke? Men jeg tror, at, at hvis, hvis vi åbner helt op, som, som der måske er nogen, der lidt uh, tænker, at det, det der skal ske nu, så, så synes jeg, det er meget realistisk, at det godt kan ske.
0: Der var, da tallene kom i går, 13 der var blevet indlagt i forhold til døgnet før, og det vil sige, at det samlede antal indlagt i løbet af en uge vil nå cirka 7 gange 13 altså et eller andet sted lige under 100. Hvis man skal op på det tidobbelte antal indlæggelser om ugen, 1000 indlæggelser om ugen, som er også en scenarie, der minder om de værste tider der i løbet af vinteren, så kræver det jo, at det hele blusser op igen. Det gjorde det jo ikke sidste sommer. Hvad får jeg til at, eller hvad får din model til at tro, at det gør det?
2: Situationen er, at, at vi regner ligesom på, øh, ja, hvor, hvor meget stiger det nu, og hvor meget kommer vaccinerne til at gøre? Så det er det her kapløb, vi ligesom har prøvet at regne på. Og som, som vi ser det, så har tallet sådan set, antallet af smittede, og, og derfor også antallet, øh, måske ikke nødvendigvis antallet af indlæggelser, men i hvert fald antallet af smittede, det har sådan faktisk været, været en lille smule voksende det sidste stykke tid. Og det er det her med, at det vokser langsomt i starten, og så går det hurtigere og hurtigere. Mm. Og, og det kan godt nå op på, på nogle, nogle tal, der er næsten dobbelt så høje, som det var til jul i antal af smitte, når vi rammer sådan midt juli.
0: Vi taler altså med Rasmus Kristoffer Pedersen, som er første forfatter til den her model, som skal forudse, hvad der sker, hvis vi hæver alle restriktioner i forhold til corona. Modellen bruger beregninger for det, der hedder det effektive kontakttal, et mål for, hvor mange personer en covid-19 inficeret gennemsnit giver smitten videre til. Kontakttallet ligger lige nu på 1,1. Det betyder, at de 10, der er smittet nu, vil føre til, at 11 er smittet ø, ugen senere. Hvis alle restriktioner bliver fjernet, også tester og lokale nedlukninger, så vil det ifølge den nye model munde ud i, at man får et kontakttal, der hedder 1,8. Det er jo i sig selv ikke så problematisk med antallet af smittet som det er antallet af indlagte. Det er jo det, vi er blevet advaret om lige fra starten. At første gang, vi lærte, hvad en nedlukning bestod i for godt et år siden, Rasmus Kristoffer Pedersen. Det er jo hospitalets kapacitet, vi skal være allermest bekymret for. Hvem er det egentlig, der skal indlægges, hvis I siger 1000 indlagte om ugen? De gamle er jo vaccineret.
2: Jamen, det er præcis det, og det, og det er så også det, der, der, der virker lidt, der kan måske virke lidt skørt, fordi at, jamen, alle de gamle er netop vaccineret, så det er jo ikke dem. Men det betyder jo så, at de 1000 vi regner os frem til, vil blive indlagt, det er personer under 40. Og det er jo på en eller anden måde også ret kritisk, hvis vi har 1000 mennesker om ugen, eller 5000 samlet, som når at blive indlagt fra nu af indtil vi rammer september.
0: Men hvad, altså, har du regnet specifikt på den gruppe af mennesker? Ja, det kan, altså, antallet af indlagte under 40 har vel knap nok ramt 1000 på nuværende tidspunkt?
2: Ja, men det er på præcis den måde, vi har regnet på. Vi har nemlig delt det op i, i aldersgrupperne, og så regnet på dem for sig, hvilket... En, en, en måde at gøre det på, hvor vi faktisk kan dele det op i, hvor mange syge bliver der i den gruppe, og hvor mange syge bliver der i den gruppe. Og netop til højde for, at jamen, de ældre generationer, de er vaccineret, og der er ikke så mange smittet af dem lige nu alligevel. Så det er ikke dem, der kommer til at blive indlagt. Det kommer til at være personer under 40.
0: Det er et enormt tal.
2: Ja. <laughs> det, det er jeg meget enig i, at, at det er et rigtig, rigtig højt tal. Og det er selvfølgelig også et spørgsmål om, vi vil, vil lade det vokse derop. Men der er den her udfordring med, at når først vi ser, at tallene begynder at vokse højt op, så er det ved at blive for sent til at, at vende om. Ikke? Altså vi så, hvordan i, i december, så var tallene begyndt at stige, og pludselig var de rigtig, rigtig høje, det ramte julen.
0: Men altså, selv under julen var der jo ikke så mange under 40, der var indlagt. Hvad? Altså, der spørger du ikke dig, om det er realistisk, at man kan nå 1000 indlagte under 40 år i løbet af en uge til sommer, hvor epidemien jo generelt også på grund af vejret bliver dæmpet?
2: Jo, men, men det har vi sådan set øh, taget højde for i det. Så, øh, så det scenarie, som, hvor, som jeg egentlig snakker om, det er et, der hedder et på 1,4. Øh, og det er både at tage højde for, at det er sommer, og at øh, vi, vi stadigvæk tester en hel masse. Øh, mm. hvor, hvor man kan sige, det, det, det er et spørgsmål om, ja, hvor, hvor langt noget kommer det, men det kan stadig godt nå at komme så højt op. Især fordi vi, vi har den her nye b 20 variant, den, den britiske variant, som Lige nu står for for stort set alle tilfælde i Danmark, og den er bare mere smitsom, og folk bliver mere indlagt. Det er cirka 1,5 procent af dem mellem 20 og 30, og 3 procent af dem mellem 30 og 40, som bliver indlagt.
0: Det er altså midt i juli. Det er om fem uger, at man kan ramme en form for top, hvis man hæver alle restriktioner. Det gør man jo så heller ikke. Altså alle festivalerne er for eksempel så Det er jo et tænkt scenarie, det her. Men alligevel, der får jeg lyst til at spørge dig, en ting er, at man op fra central hold ophæver alle restriktioner, men det betyder jo ikke, at vi tager hovederne under armen. Vi har jo allerede lært at sprede af, og vi holder jo mere afstand, end vi nogensinde har gjort før i det her land. Er det at, at det, I tager højde for? Øh, tager, eller har I regnet det ind, at vi stadig er, er blevet mere fornuftige mennesker? Eller regner I bare med, at vi er som 2019 udgaven af os selv?
2: Altså man kan sige, så, så en, en del af formålet med, med den her øh, beregning her, det er bare sådan set at, at vise øh, forskellige scenarier. Så, så det er en artikel, som, som ligger på videnskab.dk, hvor man selv faktisk kan gå ind og sige, Jamen, hvis, hvis det er så højt, hvad sker der så? Hvis det er så højt, hvad sker der så? Og selv sidder og på den måde. Øhm, og og, og der, er en, der er en grund til, at vi ikke bare tager det højeste scenarie og siger det farligste situation, fordi at, at det kan godt komme så højt op, men der er også sikkert også grunden til, at det laver lavere, og der, så kan folk selv øh, vurderer, om det skal være lidt højere eller lidt lavere. Men, men det her 1,4 er heller ikke et scenarie, hvor vi alle sammen har hovedet under armen. Det er et scenarie, hvor vi stadigvæk tester lige så meget, som vi gør nu, og der er stadig incitament til, at folk de faktisk lader sig blive testet i form af corona og sådan noget. Altså, det regner vi med stadig med. Hvis så det også bliver droppet, og folk stopper med at blive testet og passer endnu mindre på, så er det, vi kan komme op på de der meget højere tal.
0: Når du kigger på din egen model, tænker du så, at øh, der burde fjernes flere restriktioner, eller synes du, at øh, Danmark er, som Danmark burde være lige nu?
2: Altså, min, min, min egen holdning er, at jeg synes, vi skal vente med at åbne mere op, indtil vi ligesom har vaccineret færdigt, eller i hvert fald har givet alle første stik. Nu hørte jeg lige, at de sad øh, lige før i programmet snakket med øh, en, der snakkede om at vaccinere gravide, og det er jo en stor, en stor del af, af netop de, de personer under 40 sandsynligvis, som overhovedet ikke kan blive vaccineret, og de vil jo så være, være i den situation, at de, de risikerer at være del af dem, der bliver smittet her. Det synes jeg da er ærgerligt, at sådan, øh, nu, nu har vi haft det her kapløb med at skynde os og få vaccinerne klar og begynde at vaccinere folk, og nu skal vi bare lige i mål. Og jeg synes, det, det kan lide, en lille smule komme til at virke som en cykelrytter, der har armene i vejret, fordi han kan se målstregen, og så styrter han fem meter foran. Ikke? Det synes jeg vil være ærgerligt.
0: Der ligger nogle legendariske klip på YouTube af den type cykelrytter du beskriver der, Rasmus Christoffer Pedersen. Der kan man gå ind og se dem og tænke, om man kan se sig selv i ham, der gør det. Du skal have tak for analysen her, i hvert fald. Yes.
2: Ja, men det var dejligt at være med.
0: Rasmus Christoffer Pedersen er Ph.D. og postdoc for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.
1: I Ungarn, der har man valgt at øh, sige ja tak til, at der skal ligge... Ikke bare et universitet, men et kinesisk universitet i landet. Og det fik her i weekenden en række demonstranter til at gå på gaden i Budapest, hvor det her universitet skal etableres inden år 2024. Marlene Vind, professor ved Institut for Statskundskab, godmorgen. Godmorgen. Ungarn med premierminister Viktor Orbán i spidsen har altså valgt, at det kinesiske Fudan Universitet skal blive bygget i Budapest. Først og fremmest, hvorfor skal der overhovedet være et kinesisk universitet i øh, Ungarn?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, vi ved, at øh, ungarne, og øh, især Viktor Orbán, altså mens han har siddet, han har siddet 10 år ved magten nu, øh, er blevet gladere og gladere for at knytte tæt samarbejde med, både med, med kineserne og med russerne. Øh, og det her det er så åbenbart hans sidste påhit øh, i forhold til at få øh, en kæmpestor øh, investering fra Kina øh, ind i sit, øh, i sit eget land. Så øh, umiddelbart øh, virker det jo som om, at øh, han er ude på at styrke universitetssektoren i, i Ungarn med øh, kinesiske midler.
1: Ja, hvorfor er det en god idé?
3: Jamen, han synes jo sikkert, det er en god idé. De penge, der skal bruges og som skal sponsoreres af kineserne, svarer til betydeligt mere end det, man allerede i dag bruger på universiteter i Ungarn. Så det er en enorm investering, og det jeg synes han sikkert er en god idé. Det, som folk så går på gaden og er utilfredse med, det er selvfølgelig, at de er enormt bekymret for, at kinesiske interesser, vi taler altså om et kommunistisk styre, som slår hårdt ned på minoriteter i Xinjiang-provincen, og øh, ja, gør demokrati i, i, i Hongkong, øh, at, øh, at det øh, på en eller anden måde får for stor indflydelse på øh, vitale interesser i Ungarn. Det er det, øh, demonstranterne mener, øh, og det er så også det, som øh, rigtig mange europæiske hovedstader er bekymret for.
1: Så, 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 så hvad er kan man sige, bevæggrunde fra kinesisk side for at gå med ind i det her projekt med at oprette et kinesisk universitet i Ungarn? Ja,
3: det er jo selvfølgelig i øjeblikket spekulation, men det som som de selvfølgelig siger, det er, at de gerne vil investere i Europa, og når nu... Ungarne har vist sig villige til at lægge en byggegrund til rådighed, jamen så er det jo fantastisk for kineserne. Det som man så er bekymret for, det er, at det her det sådan kan være et brohoved øh, for at øh, tappe informationer fra øh, den europæiske union, infiltrere et kommunistisk styre, som infiltrerer øh, den europæiske. Eller, øh, ja, den Europæiske Union, og i det hele taget har der jo fra EU's side været enormt stor bekymring for det her med kritisk infrastruktur, hvordan kineserne prøver at opkøbe kritisk europæisk infrastruktur og bruge det i egen interesse til. Det kan både være at spionere, men det kan jo også være at infiltrere europæiske interesser. Og fra EU's side er man jo bekymret for, at der ligesom bliver en for tæt relation mellem Ungarn og Kina. Vi så senest, at EU's udenrigsminister forsøgte at fordømme øh, den brutale øh, adfærd, som det kinesiske styre har i Hongkong overfor demonstranter og andre, der kæmper for demokrati. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi Ungarerne simpelthen nedlagde veto. Så man kan sige, at hvis et land bliver meget, meget tæt knyttet til et kommunistisk regime, som øh, fører en politik, som er imod europæiske interesser, så kan det selvfølgelig ødelægge øh, EU's mulighed for overhovedet at stå samlet over for, øh, over for Kina. Så det er det, man er bekymret for. Men problemet i den her sammenhæng er altså, at øh, det ikke er EU-kompetence. Altså i princippet har EU ingen kompetence til at bestemme, hvilke universiteter der ligger rundt omkring i medlemslandene. Så lige nu, der følger vi, øh, vi det spændt og følger også, om det her bliver gjort til et sikkerhedspolitisk problem og et udenrigspolitisk problem
1: Ja, fordi hvad er for, at det bliver det? Der, det lyder virkelig ikke, som om der er særlig mange, kan man sige, positive noter fra EU's side over for det her kinesiske universitet i Ungarn.
3: Nej, og rigtig mange Ungarer er jo også selv bekymret over den øh, øh, Budapest, altså den øh, hovedstadens øh, borgmester øh, i Ungarn, er også øh, stærkt imod det. Han har... Øh, sagt, at han vil opkalde diverse gader i Budapest efter menneskerettighedsforkæmper i Kina, og det er selvfølgelig enormt provokerende over for kineserne. Så der er bekymring i EU, der er bekymring i, 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 i blandt aktivister i Ungarn og oppositionspolitikere, men spørgsmålet er her nu, om EU reelt kan gøre noget ved sagen, fordi det er som sagt et universitet, og det blander EU sig normalt ikke i. Men, men vi er jo nødt til at afvente og se, om det her bliver fortolket af EU's udenrigsminister øh, og ledere, europæiske ledere, som i virkeligheden et andet problem, nemlig et sikkerhedspolitisk problem. Og det ved vi ikke endnu. Så det er at det, vi må se øh, her de kommende øh, uger og måneder, om man vil opfatte det sådan.
1: Det er blandt andet andet Befri Hongkong-vej, de her navne, du, du henviser til. Befri Hongkong-vej er der en, der skal hedde de uigurske vej og Dalai Lama-vej. Det er altså nogle af de navne, som øh, ja. nogle nyopkaldte gader i det her område, hvor universitetet efter planen skal stå færdigt, øh, de, de skal hedde, hvis det i hvert fald står til borgmesteren i, øh, i Budapest. Hvor I ligger, øh, hvornår ved vi mere om, hvor stort et problem det her kan blive sikkerhedspolitisk, Marlene Vind?
3: Jamen, det ved vi ikke øh, endnu. Og jeg tror, det er svært at sige, hvornår og om det her det, det udvikler sig til et sikkerhedspolitisk problem. Fordi øh, det her universitet skal jo potentielt allerede stå færdigt øh, i 2024. Det er i hvert fald det, der ligger i planerne. Øh, så, øh, så vi bliver nødt til at følge, at følge med øh, i, hvordan det her bliver fortolket rundt omkring i de europæiske hovedsteder, og om det bliver gjort til et problem. Vi ved, at den amerikanske præsident meget snart kommer til topmøde i Europa, og han har sagt, at det her er et demokratitopmøde, og det handler om, at nu skal demokratier i i, i både Europa og USA på global plan stå sammen imod den, Diktatur og, og de lande, som, som ønsker at gå i en anden retning. Og der kunne man godt forestille sig, at det her emne også vil komme op på, på det topnød.
1: Du siger altså, at EU ikke rigtig har nogen mulighed for lige nu at gå ind og øh, være medbestemmende, kan man sige, på om det her kinesiske universitet skal, skal ligge i Ungarn og rent faktisk stå færdigt i 2024. Men... Man har da også tidligere set eksempler på, at man går ind og laver lovgivningen om, sådan, så man rent faktisk skal fundet bestemmelse. Kan EU ikke vælge at, at på en eller anden måde komme ind og, og forbyde det her byggeri, når nu eh, tonerne over for det er så, eh, så grejligt, kan man sige?
3: Altså umiddelbart er det svært, øh, fordi EU ikke har kompetence til at bestemme, hvilke universiteter, der skal ligge i medlemslandene. Øh, så, så, så det er øh, umiddelbart et... et øh, et nationalt anlæggende. Men det er klart, at hvis der kommer nye informationer frem om, hvad det er for nogle aktiviteter, der skal være på universitetet, og i det hele taget, hvordan kinesiske interesser opererer i Europa, og kan komme til at operere i Europa, det er jo noget, som som efterretningstjenesterne eventuelt kan kan være med til at kortlægge. Jamen, så er er der ikke nogen tvivl om, at så vil man... selvfølgelig øh, tage afstand fra det og kritiserer det, og også måske tage handling øh, i Bruxelles. Men, men, men det er en meget vanskelig og delikat sag, netop fordi der taler om et universitet, og hvem øh, der betaler universiteter og etablerer universiteter rundt omkring i Midtjylland, det er altså et nationalt anlægning.
1: Ja, lige den her sag, der er det altså Kina, der kommer til at betale for et universitet i øh, Ungarn. Marine Vind, tak fordi du var med. Professor ved Institut for Statskundskab, fordi Kina vil
0: bygge nu et universitet i Budapest. Godmorgen og velkommen til Radio 4, hvor klokken er fire minutter i halv ni. Du er, hvis du lige har tænkt ind, gået glip af et interview om en ny beregningsmodel, der forudser, at selv hvis man sætter et sådan lidt konservativt vy på tingene, så vil antallet af yngre indlagte eksploderer hvis man hæver alle restriktioner i forhold til corona. Det blev slået fast for en hvad er det 10 minutter siden, hvor vi talte med Rasmus Kristoffer Pedersen, der er PhD og postdoc for naturvidenskab og miljø på Aarhus, ikke Aarhus men Roskilde Universitet. Den model fastslår at der vil komme 1000 indlagte om ugen, og det er altså mennesker under 40, hvis man hæver restriktionerne. Det er nogle beregninger, der er lavet ud fra et kontakttal på 1,4. Det er ikke et voldsomt urealistisk kontakttal, men et voldsomt antal indlagte, synes flere af vores lyttere. Der er for eksempel en, der skriver sådan her. Det lyder usandsynligt, at os under 40 år pludselig skal blive så syge, at vi skal indlægges. Det lyder mere som om, han vil se, om han kan skræmme flere til at tage en vaccine. Held og lykke til ham. Det virker heldigvis ikke på os alle. Rigtig god dag til jer. Lytte. Jeg har fundet de sådan historiske data på feltet her damer. Øhm, ja. Hvor mange har under altså været under 40 år og indlagt, mens de har haft en positiv coronatest. Tallet er 2287.
1: Ud af har vi det også 2287 indlagte under 40, fordi de har haft coronavirus.
0: Ja, og det er så et, altså i det forgangne så bliver det et år og to måneder. Mm sandsynligheden for, at der om 5 uger kommer tusind mere om ugen?
1: Det er... Altså, ja.
0: I den aldersgruppe. Ja, man kan det, det, ind det, finde... Det,
1: det, det tør jeg, jeg simpelthen ikke at på. Nej, det
0: tør, <laughs> jeg, tør jeg jo så lidt mellem Jeg siger bare... Jeg tror ikke, det sker, men det er også nemt at sige, for restriktionerne er ikke ophævet. Der kommer ikke nogen Roskilde Festival. Der kommer ikke alt det der. Lars Madsen, han skriver... Var der nogen, der sagde et kryds to? Kenneth jeg skriver... Modeller fra forskere, de har indtil nu også været spot on. Ironi kan forekomme. De har åbnet alt i Texas, og der er intet sket. Ja, man kan selv gå ind på Statens Serum Institut og finde øh, data, eller man kan gå på videnskab.dk og se modellen, som Rasmus Christoffer Pedersen og hans kolleger har offentliggjort derinde.
1: Og du kan også gøre som øh, enten Lars eller Kenneth, øh, og andre gode lyttere at skrive en sms herind. Det gør du på 1424 du starter med R4, et mellemrum, og så din besked. Om et minuts penge, så giver vi mikrofonen videre til Anne Philipsen, som er nyhedsvært her til morgen. Og på den anden side, når hun har givet dig fire minutters nyheder, så skal vi snakke om, at der i stort set alle landets politikræse herunder de lysenetter i weekenden, har været en, øh, en hel del anmeldelser af sommerfester, kan vi vist godt kalde dem. Der har i hvert fald været gang i soundboxene ude i det ganske danske land, og det har altså fået folk til at ringe til politiet, og det betyder, at de rykket ud blandt andet i København 100 gange, og i Østjylland 59 gange, fordi der måske bliver spillet en lille smule for højt med de her soundboxer. Der bliver spillet
0: sindssygt højt på de der, og de kan spille så højt, så det lyder, som om du sidder inde i maskinrummet på en flyvemaskine, Øh, og det er ikke engang løgn. Det er målt til at være cirka det samme. Så det er ikke så underligt. Skriv lige ind til os, hvis du har hørt soundboxer i nattelivet her de, de sidste par dage. Skriv på 1424, start med R4 og et mellemrum. Så kan vi lige tage med direktøren for soundbox her bagefter.
1: Ja, klokken den er halv ni.
4: Sundhedsstyrelsen anbefaler i øjeblikket ikke at vaccinere gravide, men det vil eksperter have ændret på nu, det skriver Kristeligt Dagblad i dag. Henrik Møring har set nærmere på historien.
0: En ekspertgruppe bestående af fødselslæger og jordmøder vil have Sundhedsstyrelsen til at kigge på anbefalingen om, at gravide ikke skal vaccineres og opfordrer til, at styrelsen ændrer den. Det fortæller formanden for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Anne Mette Lykkebo, til Kristelig Dagblad. Vi ved, at det indebærer risici at få covid, mens man er gravid. Derfor er vi i ekspertgruppen lige nu i dialog med sundhedsstyrelsen i forhold til, om anbefalingerne skal ændres, siger hun. Lægerne og jordmøderne bygger deres appel på flere studier fra udlandet. De har vist, at gravide ikke får flere komplikationer eller bivirkninger af vaccinerne end den almindelige befolkning. Sundhedsstyrelsen henholder sig dog forløbig til, at vaccinerne ikke er godkendt til gravide og ammende, da de ikke indgik i godkendelsestudierne.
4: Og det fortalte Henrik Myring her. Mm-hmm. Et flertal udenom regeringen vil nu have ændret reglerne for, hvornår topembedsmænds mailbokse bliver slettet. Det sker efter, at DR har afsløret, at en række topembedsmænd har fået slettet deres mails automatisk. Og det betyder, at Instrukskommissionen ikke har kunnet undersøge mailboksene hos topembedsmænd i Udlændingestyrelsen og i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kommissionen skulle afdække den ulovlige adskillelse af mindreårige asylpar, der foregik under tidligere minister Inger Støjberg. Problematisk, at e-mails i sådan en sag og lignende sager forsvinder, mener et bredt politisk flertal. Og derfor så vil Radikale Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre nu have, at reglerne bliver ændret, så der går mindst fem år, før man får slettet e-mails hos embedsmænd. SF's retsordfører Karina Lorentzen mener nemlig, at der bør være klare regler på området. Som jeg kan forstå det, så er der forskellige tilgange fra ministeriet til ministeriet i dag. Og det duer ikke. Jeg synes som minimum,
5: at de skal følge forældresfristen for ministeransvarlighedsloven. Fordi at det, det er jo der, hvor det kan ende i en kommission
4: eller en undersøgelse eller lignende. Justitsminister Nick Hækkerup vil nu tage en dialog med partierne om sagen her. For i dag kan vaccinerede turister fra hele verden få lov til at rejse ind i Spanien igen. Det skal for at sætte gang i den spanske turismesektor, der har været hårdt ramt af pion af pandemien hedder det. Europæere, som ikke er vaccineret, har indtil nu kun kun rejse ind i Spanien med en negativ PCR-test, men fra i dag gælder det også med den hurtigere lyntest. der anbefaler Udenrigsministeriet generelt, at man undlader ikke nødvendige rejser til Spanien. Der er dog undtagelser for bestemte regioner i landet. Tysklands konservative parti CDU bliver med omkring 37 procent af stemmerne det største ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt, det skriver det tyske nyhedsbyrå DPA. Valgets nummer to er ifølge målingerne Alternative für Deutschland, der står til 20,8 procent af stemmerne. Uddannelsesskabet mellem indvandrere og efterkommere og personer med dansk oprindelse er blevet mindre i løbet af de seneste 10 år. Det viser nye tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriets Integrationsbarometer. Det skriver politikken. Hvis man ser på tallene for de 20-24-årige kvindelige efterkommere og indvandrere fra det, der hedder minap så gennemførte 72 procent en ungdoms eller videregående uddannelse sidste år. Det tal var 58 procent i 2010. minap dækker over en række lande i år omkring Mellemøsten og Nordafrika og Tyrkiet. En vejrudsigt, der byder på sol. Det meste af dagen må der også kan komme spredte byer rundt omkring i landet og 18 til 23 graders varme.
1: God morgen. Her er det Radio 4 Morgen, du har tændt op for. I studiet sidder Dagmar Eben Østergaard og Kasper
0: Harbo. Ej, der er så mange ting, vi godt kunne have lavet noget om. Ja. Øhm, det er verdensrekord. Særligt i tankerne. Ja, 10 kilometer kvinder. Øh, verdensrekord. En øh, hollænder, der hedder Sifan Hassan. Ja. Har løbet på 29 minutter og 7 sekunder. 10 kilometer? 10 kilometer. Okay, hæftigt. Øh, ja, det, altså det er bare ekstrem hurtigt. Øhm, og det... Det, der er interessant ved det her, det er jo, at hollændere hedder ikke altid Sifan Hassan. Ofte hedder de mere det, hvis de kommer fra Afrika. Ja, det gør hun også. Hun er etiopisk født. Og det er der bare en tradition for, at hvis du er etiopier, jeg ved godt, det ikke er meget op i tiden at tale om etnicitet, men så er du bare bedre til at løbe 10 kilometer. Den tidligere indehaver af verdensrekorden var også etiopere. Oh.
1: Hvad hedder den tidligere verdensrekord?
0: Den hed 29 17. Og det er faktisk meget befriende en tid, hvor man måler 100 dele på alting. At man banker 11 sekunder er hverandre Det er <laughs> et godt arbejde, må man sige. Ja, det, jeg er bare fuldstændig forelsket i de der øh, mennesker, der løber langt. Det er, jamen, fordi de æder sig selv. En ting af sprinterne gør det i 11 sekunder. Der er mm. ingen tvivl om, det gør også ondt. Men øh, det der med at løbe i smerte, i, i det her tilfælde 29 minutter. Hvor benene de syger, og hele kroppen siger nej, og Men man gør det stadig. indvoldene vil ud, og hovedet går over, og ja, det, jamen, der, det har en særlig skønhed i sig. Hvad er din 10 km tid?
1: Øh, det, det, altså, i hvert fald ikke 29 minutter. <laughs> jeg tror knap nok, jeg kan altså, lave en 10 km tid, uden at det bliver sådan, med en god omgang øh, gå ben. Min okay. Mine knæ, de kan ikke finde ud af at løbe. Det er spaghetti, altså. Så vi taler går... timer? Ja, vi taler nok mere timer, ikke?
0: Det er ondt. <laughs> Godt, men jeg synes bare, at vi skulle have den med i en lille oversigt over sportsnyhederne, ellers er der ikke sket noget væsentligt.
1: I stort set alle landets politikræser, der har sommervarmen og de her øh, lysenetter, kunne mærkes i weekenden, fordi de er altså rykket ud øh, til en hel del fester i politikræsene, og så lige bedt dem om at skrue lidt ned. Måske også lidt mere end bare lidt ned. I København der rykkede politiet ud 100 gange, og i Østjyllands politikreds der rykkede man ud 59 gange. Og der har altså været flere beretninger om, at problemet det skyldes uh, Soundbox-højtalere, som kan spille helt op til 126 decibel. Jesper Thal Thompson, direktør i Soundbox, godmorgen. Godmorgen. Soundbox er næsten blevet synonym kan vi sige, med støj i det, i det offentlige rum. Hvordan har du det egentlig med det?
6: Jamen, det synes jeg selvfølgelig er, er ærgerligt. Det er jo vigtigt fra vores side at sige, at øh, om det er, er vigtigt, at samvokset skal spille højt, fordi at det skal man bruge, hvis man, man holder en fest med 50-100 mennesker, og man har spurgt om lov hos naboerne og sådan nogle ting. Så, ser vi jo, så synes vi jo, at man tager sin samvokset ind på, lad os sige, eller andet offentligt sted, og skruer den op på maks, at det er et misbrug af produktet. Så vi er selvfølgelig ærgerlige over, at uh, samvokset er blevet synonym med støj på den måde.
1: Men det er jo stadigvæk en mulighed, altså så i giver jo muligheden til dem, der så misbruger produktet, som du kalder det.
7: Det
6: er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Det er en mulighed med produktet, men i sidste ende, så er det, øh, er det vigtigt, at samvoksen kan spille højt. Ligesom at en bil skal kunne køre 110 km i timen. det skal man kunne køre på motorvejen, så betyder det ikke, at, at man skal køre 110 km i timen inden i byen. Og ligesom, ligesom der bilen bilerne, skal man ikke spille på maks på sin samvokse inde i byen eller nær naboer.
1: Soundboxe er blevet solgt siden år 2015, og der er solgt ca. 40.000 af dem i Danmark. Og de kan spille op til 126 decibel. Høreforeningen anbefaler, at man vil støje på 85 decibel eller mere, skal bruge høreværn for at beskytte sin hørelse. Er det nødvendigt, at de her højtalere kan spille så højt, Jesper Tejl Thomsen?
6: Det, der er vigtigt at sige for det første, når man sammenligner decibelmålinger på den måde, det er, at der er flere forskellige måder at måle decibel på. Øhm, så de to tal, som du sammenligner her, er, er ikke øh, sammenlignelige. Mm. Øhm, men ja, det er nødvendigt at kunne spille så højt. Øhm, hvis det er, at, at du nogensinde har været til en fest med lad os sige, 50 eller 100 mennesker, og I gerne vil spille op til danserfest, så har du brug for en volumen, som det, som soundboxen leverer. Og de højtaler, der også typisk er til koncerter og på natklubber og sådan noget, de spiller væsentligt højere end en soundbox gør.
0: Hvad med skal en lytter, og indføre? vanvidesfest. Hvis lydtrykket er over 90 decibel, så inddrages soundboksen. Det er fra første overtrædelse. Det er Torben fra Skive, der prøver at brainstorme og ja. bidrage konstruktivt.
6: Jeg tror for det første, at det er vigtigt at kigge på, kig på de her decibel-skala, og, og huske, at det sådan er svært at, at sætte det op på den måde. Hvis jeg klapper, så laver jeg i virkeligheden typisk en lyd på mellem 95 og 100 decibel i det øjeblik. Så de, 5, de 95 decibel er ikke lige frem så højt. Det, som jeg vil sige, det er jo, at vi hos Sandbox faktisk bakker op om den regulering, som der også er ved at komme lidt mere. Vi ser blandt andet, at i Nørrebro Parken, i Fællet Parken, øh, i København, at man nu har sagt, at man ikke må spille Sandbox efter kl. 20 på hverdag, og kl. 22 på, øh, i weekendaftener. Men det, der er rigtig vigtigt, det er, at, at vi i fællesskab erkender, at hensynsløshed lyshed og manglende respekt ikke er det primære problem. Det, der skal, mangler plads til, det er, at der mangler plads til, at ungdommen kan være unge i byen og i også på landet, uden at genere. Og der har vi brug for både, at, at, at kommunerne går ind og, og anviser nogle steder, hvor de unge kan holde fest, uden at genere. Men også, at, at vi kigger på, at vi kan få åbent ud igen mm. hurtigt. For det er selvfølgelig især, når diskoteker og bare er lukket, at, at festet søger udenfor.
0: Det er en god lang ønskesædel, du har der. Jeg bliver nødt til at sige til dig, at soundboksen var også et problem, før jeg tænker, at det var lukket ned. Jesper Tejl Thomsen, øh, hvis du gerne vil bidrage konstruktivt, så kunne du give et lille tip til, hvordan man kan sætte en soundbox ud af spillet? Altså selvfølgelig kan man tage en økse og smadre den. Er der en eller anden nem måde, hvis du kommer hen til en soundbox, hvor du kan gøre den ukampdygtig?
6: For mig at se, så tror jeg i virkeligheden, at hvis man kommer hen til en sandbox så synes jeg, man skal, som spiller for højt, så vil jeg foreslå, at man prøver at tage en dialog med ejeren. Det er øhm, helt sikkert også det. De unge dyker, er ikke men unge, men unge mennesker. Det er den næste. De unge er ikke...
0: Nej, ja, men hvis nu man når det forbi det punkt, den gode dialog... Er der, er der et eller andet sådan svagt punkt? Er der et hjørne, hvor man bare lige kan slå på med en lighter, og så, så slukker den i 10 minutter?
6: Nej, der er ikke et svagt punkt. Jeg synes i virkeligheden også, det er en ærgerlig måde at, at have dialogen på, fordi jeg synes i virkeligheden, det, vi skal kigge på, er ikke kun problematiske, at vi skal kigge på, hvad der er af løsninger. Og det, der er vigtigt, det er, at, at vi ikke kun kigger på at, at, at lukke ned forbrugen af Soundbox, uden at anvise alternativ. Fordi så løser vi ikke problemet. Så flytter vi det hjem i haver og i lejligheder, hvor der også er mange andre højtalere end soundbokses, der kan spille højt.
0: Jamen, det er jo det er også det, vi, vi taler om, når der er 100, 100 udrystninger igennem den forgangne weekend for Københavns Politi. Det er jo lige præcis haver og alle de der steder, vi snakker om her.
6: Det er jeg helt enig i. Og det er også derfor, at det er vigtigt, at vi kigger på at lave nogle tilbud til de unge, hvor det er, at de kan være unge uden at forstyrre. Og det er det, vi har jo alle sammen i fællesskabet, et, et mål om at skabe en samfund og en festkultur, der er bæredygtig og respekterer begge parters behov. For Sambox' siden har vi skabt kampagne om at vise hensyn. Vi har lavet kort årsleder i byen i København, hvor man ikke skal skrue op. Jeg har holdt dialogmøder med beboerforeninger, og vi har også givet politiet lov til at sende beskeder via sambox app til ejerne og højtaler om at huske at skrue ned. Vi har også lavet guides til hensynsfuld fest og sådan nogle ting. Og det er enormt vigtigt, at det vi kigger på, er, at de fysiske rammer skal følge med til den her udvikling. Nu, Og der nu... har vi bare brug for, at der vil vi gerne samarbejde med kommunerne om at anvise nogle steder, hvor de unge kan være. For der er plads nok.
1: Jesper Tejl Thomsen, direktør i Soundbox. Nu nævner du selv den her guide i forhold til at feste hensynsfuldt. I har lavet nogle kort, der inkluderer områder i København, som viser, hvor øh, man i hvert fald ikke skal øh, skrue fuldt op for sin, øh, sin Soundbox. Hvor mange af jeres brugere, tror du, der har læst den guide
6: Uha, jeg har ikke uh, tal på det lige på stående fod, men det, det er der mange, der har. Jeg, vi er i hvert fald oppe i, et, i et tosifrede tusindlige uh, Det, der jo også er vigtigt at sige, det er, at, at om inden de her tal lyder voldsomt, som, som, som I kommer frem her med, 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 med støjklagerne, så er der, da Peter lige sagde, var 40.000, jeg tror, vi tættere på 50.000 Samboxes nu i Danmark, og langt de fleste af dem bliver brugt til at, at skabe nogle gode oplevelser på daglig basis. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at der bliver slået hårdt ned på hensynsløshed fra blandt andet politiets side.
0: Vores lytter, Torben, som var inde over for lidt siden, han er tidligere lydmand, og han går i rette med din måde at udlægge det på. Jeg er godt klar over, at vi skal nok ikke gå alt for videnskabeligt til værks, fordi du har en hel masse viden omkring og forskellige slags. Men det, som Torben han skriver til dig, øh, Jesper Tejl Thomsen, det er, det er løgn. Lydtryk til koncerter anbefales ikke at overstige 103 decibel. Det er ikke nødvendigt med et lydtryk over 100 decibel ved fester på 59-100 personer, skriver Torben altså. Synes du, han tager fejl? Jeg tror ikke det.
6: Jamen, igen, torpen tager ikke nødvendigvis fejl, men det betyder heller ikke nødvendigvis, at, at, at det kan lægges ud så simpelt på den måde, fordi at lydtrykket bliver de 103 decibel, at det, som lytteren oplever ved sit øre, Øhm, og jeg tror faktisk, at det op til 111 dB, det er i hvert fald det, de arbejder med på festivaler i, i, i kortere perioder. Nu til, når, ja, lye, det er vi måler tror jeg. Når vi arbejder med sambakmålingerne op til 126 dB, så er det, når vi stiller en stille rum og sætter en mikrofon 1 meter foran. Det vil sige, at så snart du bare går en smule længere væk, så falder lydtrykket kraftigt, og også igen, hvis der er øhm, andre faktorer, hvis du er udenfor, så falder lydtrykket også kraftigt. Okay. I må... Så i virkeligheden, hvis det er, at du skal levere et, et gennemsnitligt lydtryk på 103 decibel til en fast til 100 mennesker, så har du brug for den volumen, som, som soundboxen leverer. Men igen, jeg vil understrege, det betyder ikke, at man altid skal spille på max, og vi ser det som en misbrug af produktet, når det er folk skruer på max inden for f.eks. i Sandsbrygge eller i en have, uden at have snakket med, med naboen.
1: I har slet ikke overvejet at lave nogle tekniske begrænsninger på den her soundbox, så den måske bare kan spille 100 db eller 80 decibel, eller 70 decibel?
6: Jamen, jeg synes i virkeligheden, at, at, at det vil være ærgerligt, fordi som sagt, for det første, at, at der er der utrolig mange højttalere andre end soundboxen, som kan spille så højt. Sony laver højttalere, der kan spille lige så højt. JBL laver højttalere, der kan spille lige så højt. Og de generelle stueanlæg kan også, kan også typisk spille lige så højt. Og du har brug for den her volumen. Det vil svare til, hvis vi skulle begrænse biler til at de kun måtte køre 50 km i timen, øh, fordi det er det, der er grænsen inde i byen. Biler har brug for at kunne køre 130 km i timen på motorvejen, og når du skal holde fest i et selskabslokale, for eksempel, øh, som du har lejet, og du skal holde 50 års øh, fødselsdag der, så hvis du gerne vil byde op til dans, så har du brug for den volumen, som soundboxen leverer.
1: Jeg har fået rigtig mange sms'er på det her, nu dykker jeg bare lige ned i en af dem. Du henviser til, at man skal starte med at gå i i dialog. Vores lytter spørger, om du sover og laver en, en direkte kobling mellem fulde folk og dialog. Er det virkelig en god vej frem?
6: Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår, 100% 100% spørgsmålet. Nogle gange kan det være svært øhm, at gå i
1: dialog med, med meget fulde mennesker, som sidder og, og holder en fest. Det var det, du lagde op til Jesper Tejl at man burde gøre som et, en løsning på den her udfordring.
6: Nej, jeg, synes ikke, jeg lagde ikke op til det som en løsning på udfordringen. Løsningen på udfordringen er, at vi kigger på det her mere strukturelt, og kigger på at anvise steder til de unge, hvor de unge har plads til at være, uden at de forstyrrer. Det er den strukturelle løsning på det her på sigt. Der blev spurgt om hvis man oplever en soundbox som spiller meget højt, hvad anbefaler jeg anbefale jer, så man gør? Og så vil jeg anbefale i øjeblikket at man prøver at gå i dialog med de unge. Hvis ikke at det er succesfuldt, eller hvis man ikke har lyst til det, så er man selvfølgelig også velkommen til at give unge forstyrer eller soundboxens forstyrer, så kan man jo også kontakte politiet.
1: Der er også nogen apropos politiet der skriver ind at man jo kan give politiet adgang til den app, så de kan slukke soundboxen fra stationen. Er det for vildt et forslag? <laughs>
6: Det er desværre ikke noget, vi kan gøre fra appen. Øh, det er ikke sådan, at så vi har en master switch, der kan slukke soundboxes.
0: Hvis du øh, kunne, vil så du så give politiet anledning til den? Eller adgang til den?
6: Det synes jeg er et, et teoretisk spørgsmål. Jeg er meget villig til at kigge på, hvordan vi kan samarbejde bedre med politiet om at finde, finde løsninger på det her. Det vil vi også gerne, vi samarbejdede med Rigspolitiet sidste sommer. Og, og hvis der er nogen fra politiets side, der sidder og lytter med til det her, der har gode idéer, så er de meget velkomne til at kontakte mig. Og så tager jeg gerne en, et møde og en kop kart, og jeg er med, med, at vi kan finde en, en løsninger. Jeg
1: opfordring, Jesper Tejl Thomsen, til noget politi, hvis du altså sidder og lytter med. Så kan man tage fat i Jesper Tejl Thomsen. Tak, fordi du var med.
6: Tak, fordi jeg måtte være med. Ha' en I,
1: dejlig morgen. En lige måde, ja, tak lige i måde. Direktør i øh, Soundbox, som... Øh, ja, det, de har nok været anledning til en del anmeldelser her i weekenden. Der har i hvert fald været masser af historiegener.
0: Jeg beskriver, hvorfor skal direktøren for en højtaler stå til ansvar for, hvordan folk har ageret i weekenden? Vil I også interviewe BMW, hver gang nogen kører for stærkt i deres biler? Spørger Jeppe. Det kan du svare på, dommer. Hvad siger du undskyld? Vil vi også interviewe BMW, hvis nogen kører for stærkt i sådan en?
1: Nej, så vil vi jo gerne interviewe den person, der kører for stærkt.
0: Ja, det kan du rette. Det burde måske også være den vej, vi gik ned ad. Man de her. kunne jo
1: sagtens også ringe til de, altså BMW og sige, hvorfor kan man overhovedet køre så stærkt?
0: Ja, det har vi ligesom bare vendet os til. Det kan man med. En BMW. <laughs>
1: det er jo det der med, hvis man skal ned på den tyske autobahn.
0: Ikke? laver I også interview med bil- og motorcykelproducenter om, hvorfor deres produkter kan køre plus 200, spørger Steffen. Det gør vi faktisk ikke. Men det kunne det være, at vi skulle til at gøre det. Altså det, der er... Jamen, der er nogle overlap. Man bliver lidt, nogle gange, sådan lidt rundtåset, når man får den der, jamen, det er jo det samme som at, og så er det bare aldrig en det samme som at. Øh, det er det, der sker med bilerne i øjeblikket. Og jeg, jeg har ikke de skarpe modargumenter til det, vi hørte mm. fra direktøren for Soundbox. Men det er en udmærket diskussion, det her. Ja. Absolut. Og lad den bare gløde videre, hvis du har erfaringer med det. Og særligt, hvis du har en soundbox og har lyst til at tage en snak med os, så skriv lige ind, så kan det være, at vi kan tage den i morgen.
1: Og nu skal det handle om datingliv under corona, fordi i Storbritannien der skal det nu være muligt at tilføje et lille logo, som viser, at man er vaccineret på blandt andet dating af den tinder fordi, øh, fordi knap så tinderkyndt så bruger Singler appen her til at finde andre Singler ved at øh, scrolle igennem et udvalg af antal billeder af personen. Og til slut så swiper man jo så enten til, øh, til højre eller til venstre afhængig af, om man synes, øh, vedkommende ser øh, brandgort ud og virker som en, man gerne vil mødes med. Og på de her billeder, som man sidder og swiper frem og tilbage i højre og venstre, der skal det nu så være muligt at tilføje et logo af en øh, fleksende overarm med påskriften Immunity, altså Immun. date en vaccineret kan man sige, er øh, ligesom det nye koncept eller budskabet fra den her dating-app til de søgende singler derude. Godmorgen, Dorte Ravn. Ja, godmorgen. Du kalder kærlig... Tak, så jeg må være med Ja, ja. selv mange tak. Dejligt, du vil stille op. Du er kærlighedscoach og også dating-ekspert. Tror du, den her ændring i øh, det online datingliv vil få en, øh, en betydning i forhold til, at singleren faktisk vi syge singler, som også er vaccineret?
5: Ja, det tror jeg helt sikkert, at det vil. Øh, og Og det er flere. fordi øh, altså, det, det vil igen give, give en forskel i, hvad det er, du vælger på, øh, mere end at det er personens egenskab, hvor du kigger på.
1: Men hvorfor er det lige en, altså hvorfor skal en vaccine være så afgørende. Altså, hvis man ser en, 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 en flot fyr flot kvinde på dating appen, og spotter øh, vedkommende er ikke vaccineret, vil, altså, tror du så simpelthen folk vil vælge dem fra. Måske ikke sådan gør, men jeg tror, at i, i et beslutningsprocessen vil det have en,
5: en betydning som fordi, fordi det vil gøre set besværligt. Jeg skal lige sige, at der er enormt meget. Meget medlyd på min, på min opkald.
0: Det lyder også som om, at du er en lille smule øh, ramt af lyden. Smed lige røret på, så ringer vi. Har du en rejse på kørende? Nej, det har jeg ikke. Nej, køl på, så ringer vi lige op til lige at ringe til dig igen. Til. Ja,
5: det
0: det er noget af det mest belastende. Hvis ikke man har prøvet det, så skal man prøve at tale, mens man får sin egen stemme tilbage med et eller to sekunders forsinkelse. Mm. Det er ligesom at stå i ekodalen og føle langsamt. Meget, meget, sig meget. Selv.
1: Men i hvert fald nu kan man altså få et øh, lille badge, kan vi kalde det, på øh, sin, øh, sin Tinder-app, i, øh, i hvert fald i Storbritannien. Øh, og det er faktisk også noget, som er blevet en mulighed i, øh, i USA for ikke ret lang tid siden. Der blev det også meldt ud, at... Øh, man havde lavet en aftale mellem en række Tinder, altså en, sådan dating-apps og så det Hvide Hus i, øh, i USA. Øh, så der er det altså også en mulighed. Nu har vi dig med igen, Dorte Ravn. Ja. Vi
5: øh, og jeg kan... Jeg, vi prøver, fordi er det, det er vildt
1: med alle de... Øh, ja, det er det faktisk lige nu. Og det er godt. Ja. Dejligt. Vi, skal lige tage, vi tager fat igen der, hvor vi, øh, vi, vi sådan cirka slap. Det handler om det her med, altså, kan det være så afgørende, om folk er vaccineret i forhold til at finde den eneste ene?
5: Altså i forvejen er, er der rigtig mange faktorer, som, øh, som folk fejlagtigt vælger til og fra på. Og der bliver vaccinen endnu en af dem, som folk vil kigge på, fordi kan jeg komme ud og rejse med vedkommende, kan jeg ikke komme ud og rejse med vedkommende. Er vedkommende en sølvpapir sat, eller er vedkommende en, der gør, som regeringen gerne vil? Det det skriber øh, ind i rigtig mange ting, og, og det som jeg jo hele tiden øh, gerne vil have holdt til, det er at, at få øje på, hvad er det, personen indeholder, i stedet for om vedkommende bor i København, og du bor i, i, i Odense, eller om vedkommende er 5 cm højere end dig, eller ej. Men der går vaccinationen, og det at tænke at gøre de her ting, det, 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 det gør, at det bliver endnu mere besværligt og tage den beslutning, øh, som folk jo skal tage, når de går på date. Fordi folk går jo på date for at finde en kæreste.
1: Ja, det er jo nemlig det, man gør. Du er jo dating og kærlighedscoach. Så oplever at du, at danske singler... Nu det her er jo en ting i, i Storbritannien, og som jeg også lige fik ja. nævnt, da vi forsøgte at ringe op igen. Så er det også noget, som man har øh, gået ind i, i i USA. Altså det her med, at man kan markere, om man er vaccineret eller ej, på, på, en, på en række dating-apps. Oplever at du, ja. at danske singler også går op i, om man er vaccineret eller ej? Uh, ikke så
5: meget har jeg oplevet det. Altså folk, jeg har oplevet, at folk går på date alligevel, uh, også her i, i, i coronatiden, før man bliver vaccineret. Og selvfølgelig tog sine forholdsregler, som man gør ellers i andre steder i levet liv. Uh, men, men jeg tror desværre, at hvis Tinder indfører det her, så kan det jo være uh, nærliggende at tro, at de andre online portaler også vil begynde uh, at indføre sådan en knap, fordi... Fordi Tinder er ligesom øh, er første mover for det nu. Ikke? Øh, og jeg, det, som jeg selv har oplevet fra mit eget private liv, fordi en single coach har jo også, øh, for at hun skal være rigtig dygtig og skarp, er jo også, øh, har jo også været single i sit liv, <laughs> i sit liv. <laughs> ja. og det er jeg faktisk pt også, så derfor har jeg dit lemmer tæt ind på livet, øh, og, og ikke, at jeg har oplevet, at jeg hverken selv har valgt fra, eller er blevet valgt fra på grund af det, på grund af vaccinationen, men jeg vil bare sige, at jeg blev blevet valgt fra, fordi jeg er kærlighedscoach, og hvis man kan blive valgt fra, på grund af det, så kan du også blive valgt fra, fordi du vælger at sige nej sagt, til en vaccine. For
1: okay, så det har ikke noget at gøre med vaccinen, at du er blevet valgt fra, kan man sige?
5: Ja, det har ikke noget med vaccinen at gøre, men, men jeg mener bare, hvis du kan blive valgt fra, fordi, bare for at tage udgangspunkt i mit eget levet liv, hvis du kan blive valgt fra øh, på grund af dit métier, og ikke på grund af den person, du er, så kan du også komme ud for, at du bliver valgt fra, om du har sagt A, A eller B til en vaccine eller ej.
1: I en ny måling foretaget YouGov blandt briterne, der viste den, at 28 procent ikke ville date en person, som ikke var vaccineret. Ja. Tror du, det ville ja. være cirka samme billede, hvis man spurgte blandt de danske singler? Det tror
5: jeg på sigt, det ville, ja. Jo flere, der er blevet vaccineret, så på sigt ville jeg sige ja til det. Fordi, fordi det, det kan besværligt gøre mange ting, imellem, hvis du skal date mellem en person, der er vaccineret og en person, der ikke er vaccineret. Og ikke på, på, så meget på grund af frygten for sygdom, men på grund af besværligheder. Så der er mit svar ja.
1: Tror du, det kommer til at blive en realitet i Danmark også? At, at man får at, de her øh, vaccine kan man sige, på dating-apps? Ja, jeg er bange for det. Bange for det?
5: Ja, ja fordi, fordi, fordi det besværligt gør et, øh, et miljø, altså datingkultur, som i forvejen er, er, er op og bakke i, altså... Så, så, så jeg er faktisk bange for, at det, det også vil komme ind på portalerne. Uh, ikke, ikke kun tænker, men, men de andre portaler også. Altså, fordi det, det, det gør det besværligt at være single. Det gør det besværligt at være
1: uh, ude og det. Er det lige så meget, fordi du selv er single lige nu? Uh,
5: at, jeg, at jeg siger, som jeg gør? Ja. Nej, nej. Det er jo det felt, jeg arbejder med og har gjort flere år. Mm. Ja.
1: Dorte Ravn, tusind tak, fordi du var med. er selv tak. Kærlighedscoach og datingekspert om øh, de, de her nye badges, kan vi kalde det, små markader, man kan få på sin øh, dating-app for at vise, at man øh, bakker op om vaccinen, eller at man øh, for eksempel er vaccinet.
0: Vi kan lige nu runde en af morgenens store historier. Inden længe håber det danske firma Bioporto at komme med et bud på en coronaspødtest, som folk selv kan bruge derhjemme, eller på arbejdspladsen, eller i skole. Et negativt svar giver et coronapas. Man arbejder lige nu på at få lavet de sidste undersøgelser og test af denne her test, før den kan komme på markedet. Den er af nogle politikere og eksperter blevet kaldt Game Changer, og et vigtigt våben for at kunne drive samfundet videre. Andre eksperter, såsom Nils Højby, der er professor i klinisk mikrobiologi og overlæge på Rigshospitalet, ser nogle klare mangler, hvis vi skal til at teste os selv.
7: Der er problemer med det. For det første, så skal man jo altså udføre det korrekt, og så ved vi godt, når der er så lidt corona, så er mindst halvdelen af de positive, de er falsk positive, og tilsvarende altså mindre negativ. Det er en ting. Den anden ting er, at så skal man jo altså gør det rigtigt, hvis den er positiv. Det vil altså sige, at man skal isolere sig, og man skal finde ud af, hvem man har været sammen med. Og de skal jo altså også isolere sig, og så skal de teste sig gange, før de kan komme fri igen. Så Så det har nogle konsekvenser, og så skal man være ærlig.
0: Siger Niels Højbjøs, og fremhæver den seneste historie om gruppe gymnasieelever, der er snydt med coronapas.
7: Der er jo nogen, der snyder, så er vi de her gymnasieelever, og de tænker sig ikke rigtigt om. Og jeg mener, de gymnasielever, de løber altså ind i, at de får en træf, ikke? og de løber ind i, at det er en dobbeltstraf, fordi det er corona, man har snydt med. Ikke? Så det er, det, der er nogle ting der, som man skal tænke sig rigtig godt om. Ikke? Altså, man kommer lettere omkring det, og det er også godt at komme hurtigt i gang. Det er ikke helt sjovt, at, stå, at de der kører, så det ikke er så lange. Men, øh, men øh, det har altså sine konsekvenser, hvis, hvis, man fejl, hvis, hvis det går forkert.
0: Siger Niels Æm, Bag den her celltest står altså virksomheden Bioporto, hvor Peter Mørk, Eriksen er administrerende direktør, og han erkender, at det kan være svært at forebygge misbrug.
7: Nej, det, det tror jeg aldrig, man kan sige fuldstændig nej til. Altså, det er jo lige meget, hvilket system der er, og cyklisterne ved også, at de ikke skal køre over for rødt. Det gør de også. Så jeg tror stadigvæk, at... Men altså, det der må være ambitionen ved en hjemmetest, det er jo, at langt de fleste er ærlige mennesker, og det vil sige, at man kan i hvert fald sørge for at holde de fleste af de her mennesker uden for cirkulation.
0: Det sagde altså Peter Mørke Eriksen. Det her det er Radio 4 i morgen, hvor vi har sendt tre timers aktualitetsradio mellem 6 og 9, og det gør vi igen i morgen. Ja, vi gør så. Ha' en dejlig dag. Hør ring til du om fem minutter. Klokken den er blevet ni.